0: Täällä ollaan jälleen koolla eduskunnan kuppilassa ja kolme kansanedustajaa on tässä korvatarkkana pöydän ääressä Outi Mäkelä, kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja. Sirkka Liisa Anttila, keskustan pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ministeri sekä Katja Hänninen vasemmistoliiton kansanedustaja Oulun vaalipiiristä. Tervetuloa koko konkaronka. Kiitos paljon. Kiitos.
1: Joo, kiitoksia.
0: Lähdetään liikkeelle yhteiskuntasopimuksesta. Alkuviikosta oli aivan uudenlaista toiveikkuutta ilmassa, kun uutiset kertoivat yhteiskuntasopimusluonnoksen syntyneen työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa. Ja hallitus ilahtui tästä sen verran, että kertoi meidän välttyvän pakkolaki paketilta. No, sen jälkeen se tunnelma aika nopeasti vähän lässähti, kun selvisi esimerkiksi se, että SAK ei antanut heti puumerkkiään tälle Sopimusluonnokselle, ja hallitukselta ei myöskään tullut lopullista sinettiä. Moni asia on vielä sopimatta. Mutta nyt puolilta päivin tänään saatiin taas uutta draivia kehiin. Sipilä kertoi, että tänään neuvotteluja käydään kahden keskisesti työmarkkinoiden edustajien kanssa. Sirkka-Liisa Anttila, mitä on käynnissä parhaillaan ja mitä on luvassa alkuillasta? No minun
2: tietääkseni alkuillasta saadaan hallituksen ratkaisu tähän tehtyyn työmarkkinaratkaisuun taikka sanotaan yhteiskuntasopimukseen, jolla nyt sitten jo se tiedetään, että hallituksen niin sanottu kilpailukykypaketti siitä voidaan luopua. Että Mä koen tämän erittäin historialliseksi ratkaisuksi. Suomessa ei ole tehty kahteen 30 vuoteen ratkaisua, joka näin merkittävästi parantaisi suomalaisen työn kilpailukykyä. Yli neljällä prosentilla kaiken kaikkiaan, kun otetaan huomioon myöskin se nollaratkaisu, joka tähän sisältyy, ettei palkkoja korotetaan seuraavan 12 kuukauden aikana. Eli mä koen tämän erittäin myönteisenä, mutta tiedän, että siellä on kipukohtia ja niitä nyt hiotaan. Ja se, miksi tässä meni aikaa, niin johtuu siitä, että hallitus totta kai selvitti itselleen laskelmat, että heillä ja työmarkkinajärjestöllä on yhteiset numerot pohjana.
0: Onko kokoomuksen Olti Mäkelä yhtä toiveikas?
3: No kyllä vaan, ja kyllähän tässä nyt on niin merkittävä asia, että yhdessä sopien päästään eteenpäin tässä asiassa. Varmasti tässä myös sitten sitten toive on, että että kun kun nyt otetaan askelia, niin otetaan niitä oikeaan suuntaan. Niin kuin Sirkka-Liisa tuossa totesi, että että on tärkeää tietää myös, mistä on sovittu ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja siinä mielessä On ollut tärkeää, että arvioidaan tämän sopimuksen tuloksia, mitä se tarkoittaa suhteessa hallitusohjelmaan, mitä se tarkoittaa suhteessa erilaisiin vaikutuksiin. Sirkka-Liisa varmaan tuntee tämän sanonnan, että ei pidä ostaa sikaa säkissä, niin tässä tässä nyt on siitä kyse, että ei hallitus missään nimessä halua vetkuttaa eikä vatuloida, vaan halutaan selkeä kirkas kuva siitä, että mihin ollaan menossa mukaan.
0: Tässä viikon aikana on hieman kuultu jo, että mitä siinä sopimuksessa saattaa olla. Mä miten Iltaa odottaa opposition edustaja asemmistoliiton Katja Hänninen? No
1: kyllä, me tietysti mielenkiinnolla odotetaan sitä, että miten tämä hallitus nyt sitten ulos tulee, että ovatko he tyytyväisiä tähän ratkaisuun vai eivätkö ole, ja tuleeko sitten mahdollisesti muita elementtejä mukaan tähän keskusteluun. Eli tässä on nyt VM-laskelmien mukaan äh, mahdolliset hyödyt on 600 miljoonaa, ja silloin kun tätä pakollakin Niin, niin kyllä... Mutta, mutta sitten tavallaan tämä, ja myös työllisyysnäkökulmasta katsottuna, niin nämä odotukset ovat ihan toisenlaiset kuin mitä hallitus on asettanut asettaa tavoitteissaan. Eli pelkään pahoin, että hallitukselle ei riitä tämä sopimus, joka nyt on saatu aikaiseksi, vaan sitten on tulossa jotakin muita mahdollisia kiristyksiä sitten työelämänlainsäädäntöä ajatellen. Nythän on jo puhuttu näistä määräaikaisten työsopimuksen soimmisesta ilman ilman mitään perusteita vuoden, vuoden mittaisissa määräaikaisissa työsopimuksessa ja niin edelleen. Ja tämäkin paketti jota olen itse jo kritisoinut niin sisällöltään, on kyllä aika mielenkiintoinen, koska sehän
0: sitten meidän ostovoimaa aika radikaalistikin supistaa. Maalaako tässä edustaja Hänninen ihan suottaa piruja seinille, Sirka Lisanttila. Mä sanoisin näin, että me puhutaan nyt liikaa
2: siitä, että mitä negatiivista tässä on, kun minusta pitäisi ensimmäisenä todeta se, että tästä tulee kansantarouteen 2-3 miljardin lisävaikutus ja, ja se on se kaikkein tärkein, koska tällä autetaan sitä orastavaa kasvua. Ja nyt mä toivon, että vielä käynnistetään myöskin hallituksen toimesta niitä hankkeita, jotka tällä vaalikaudella muutenkin käynnistettäisiin, jolloin me saadaan sitä virtaa sinne lisää. Eli nyt saataisiin kunnon pompsu kasvua, jota me tarvitaan. Ja silloin tämä 600 miljoonaa valtion talouden vaikutus, se on tässä pienempi kuin on odotettu, mutta siihen pystytään tekemään toimenpiteitä, kun yhdessä sovitaan.
0: Perataan sitten napakasti hieman näitä yhteiskuntasopimusluonnoksen yksityiskohtia. Tällä hetkellä olemme sellaisen tiedon varassa, että työmarkkinajärjestöt ovat sopineet siitä, että vuosittainen työaika pitenisi 24 tunnilla, eli noin kolmella työpäivällä, ilman että palkka kasvaisi. Eli kyse on työajan pidennyksen kautta tapahtuvasta palkanalennuksesta. Mikä on teidän mielestänne realistisen tapa tehdä tuo työajan lisäys? Kysytään tätä hallituspuolueen edustajalta Sirkka-Liisa Anttilalta. Olisiko se, että Hela Torstainen ja Loppiaisena esimerkiksi mennään töihin vai tehdäänkö lisäys vaikkapa viikkotyöaikaan?
2: Mä annan tämän sinne järjestöjen sovittavaksi, koska siellä parhaiten tiedetään ja työntekijöiden kesken, että miten tästä saadaan se vaikutus ja hyöty, mikä sillä todella on, että jos se jaetaan 15 minuutin pätkiin, niin minä uskon, että sen vaikutus ei ole sama kuin se, että jos tehdään kolme erillistä päivää, niin kuin tässä voidaan tehdä. Mutta se, sen mä annan sinne työmarkkinapöytään, en lähde sitä peukaloimaan politikkona.
0: Millä linjoilla Outimäkellä on tästä asiasta? Ihan samoilla linjoilla
3: ja muutenkin tässä on tärkeää nyt, että nämä järjestöt keskenään vielä käyvät tämän Asian läpi. Ja S&K-laisethan ä, liitot ovat vielä, vielä päättämättä tässä asiassa ja olisi tärkeää nyt saada sieltäkin suunnasta ä, jonkunlainen viesti siitä, että ovatko he hyväksymässä tämän ratkaisun vai ei. Joka tapauksessa tässä on nyt tärkeää se, että luodaan lisää työtä Suomeen ja kyllähän tämä kolme vuorokautta selvästi sitä lisää.
0: Vasemmistoliitokansan edustaja Katja Hänninen, sinä olet esittänyt kritiikkiä tätä työajanpidennystä kohtaan. Olet ehdottanut, että lisätunnit pitäisi mieluummin antaa niille osa-aikaisille työntekijöille, jotka haluavat tehdä enemmän tunteja. Joo, eli tuota,
1: ihmettelen vaan sitä logiikkaa, että jos ne ihmiset, jotka nyt ovat jo töissä ja tekevät säännöllistä työaikaa, ja heidän työpäiviänsä pidennetään, että he tekevät sen 24 tuntia enemmän töitä, niin miten se lisää työpaikkoja? Miten me saadaan silloin uusia työntekijöitä, jos ne, jotka jo nyt ovat kuormittuneet töitteensä alle, niin tekevät enemmän ilman palkkaa? Ja kun meillä on vaan samaan aikaan kuitenkin äh, vastointahtoista vastoin osa-aikatyötä tekeviä sekä nollasopimuslaisia, että ei olisi paljon, järkevämpää niin jakaa sitä työtä, jolloin sitä, niin kuin, myös silloin sitä työpaikkoja syntyy
0: enemmän. Sirko-Liisa Anttila kärkkäänä vastaamassa.
2: Joo, työpaikkojahan tästä syntyy nimenomaan työn yksikkökustannusten alentamisella, jota tämä 24 tuntia suoraan vaikuttaa. Sitten kysymys siitä, että ne saavat lisää työtä, joilla ei ole koko aika työtä. Se on ihan hyvä, mutta sitä työtä tulee uutta työtä tätä kautta, kun saadaan työn kilpailukyky paremmaksi ja sitä kautta yksikköhintoja alemmas, mitä tämä 24 tuntia käytännössä tarkoittaa.
3: Ja on tärkeää muistaa, että tämä on paketti ja kokonaisuus, jossa ihan äärettömän tärkeitä on myös nämä työpaikoilla tapahtuvat joustot. Me tiedetään, että suurin osa työpaikoista syntyy PK-sektorille ja siellä just tämä paikallinen sopim- sopiminen ja siihen liittyvät joustomahdollisuudet, niin ne on äärimmäisen tärkeitä.
0: Lyhyt kuittaus vielä hänniseltä, ennen kuin mennään eteenpäin. Elikkä
1: täytyy olla sitä työtä, jotta syntyy sitten työpaikkoja. Että siitä mä annan kuitenkin vähän niin kuin pisteitä kuitenkin tuota hallitukselle, että on nämä kärkihankkeet ja on niin työllistäviä hankkeita aloitettu ja aloitetaan. Ja se on tärkeää, koska ilman investointeja niin ei synny sitä työtä.
0: Vienti pitäisi saada
2: vetämään. Vienin veto on se ykkönen. Me ollaan kahdeksan miljardia menetetty vientituloja vuosittain.
0: No sitten lisää yhteiskuntasopimuks... yhteiskuntasopimus luonnoksen sisällöstä. Luonnoksen nykyisen hahmotelman mukaan lomarahoja alennettaisiin 30 prosenttia julkisen sektorin työntekijöiltä. Ja tämä olisi hetkisistä muutoksista ainoa, joka olisi määräaikainen kolmeksi vuodeksi suunnitteilla. Rajataanko tätä lomarahojen pienentämistä juuri tälle julkiselle sektorille siksi, kun hallitus aiemmin vähän kompasteli lomarahaleikkaussuunnitelmiin ja huomasi kai turhan myöhään, myöhään, että ensiksi olisi pitänyt kaikille sellainen lomaraha säätää on
2: sellainen käsitys, että tässä nyt valitettavasti isketään sinne naisvaltaisille matala palkka joka on hoitoala, mutta toisaalta tämän selittää se, että meidän julkisen sektorin pistäminen parempaan kuntoon vaatii tämän tyyppisiä ratkaisuja ja sen takia ne on määräaikaisia, että me uskotaan, että meidän talous lähtee nousuun, jolloin meillä on niitä verotuloja, jonka jälkeen ei tarvitse niitä lomarahoja leikata.
0: Kokoomuksen Outi mäkellä pystytkö perustelemaan tätä lomarahaa-päätöstä, joka rokottaisi naisvaltaista julkista sektoria?
3: Kyllä mä uskon, että sirkka on tässä, tässä myös niin oikealla jäljellä siinä, että, että tämä oli niin kuin ainoa reitti, mitä voidaan edetä. Mutta oli ihan äärimmäisen tärkeää, että tässä yhteydessä myös on todettu se, että hallitus lähtee, lähtee tota samaan aikaan näitä perhekustannusten tasauksia toteuttamaan. Ja se on myös semmoinen asia, joka sitten samaan aikaan naisvaltaisille aloille vaikuttaa ja naisten työsaatimahdollisuuksiin vaikuttaa.
0: Vasemmiston
1: Katja Hänninen. No kyllä mä oon todella surullinen ja pettynyt nimenomaan tästä osiosta. Eli tämähän koskettaa ihan niin kuin tässä edellä puhujakkin totesivat, että kilpailukykyloikka maksatetaan nyt sitten näillä pienitutoisilla matalapalkka-alueilla työskentelevillä hoitajilla, naisvaltaisilla aloilla, niin kyllä tämä tuntuu aika järkyttävältä, että, että tuota, kyllä ymmärretään, missä mennään. Ja on tämä pakkolake ja varmasti parempi ratkaisu, mutta se, että maksatetaan tavallaan tämä kilpailukykyloikka sitten niillä, joilla on jo valmiiksi, valmiiksi toimeentulon kanssa ongelmia ja ovat siellä palkkakuopassa, niin tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta. Mä olisin odottanut, että myös suurtuloisille olisi niin tässä kyllä tullut jotakin tuota, niin vastaantulon vaatimuksia. Ja esimerkiksi olemme esittäneet sitä, että verotus, verotusta tulisi uudistaa, jotta kaikkia tuloja esimerkiksi verotettaisiin samalla progressiolla, kun nyt ansiotuloja verotetaan, eli osinkotuloja ja pääomatuloja, jolloin siitä hyötyisivät ne yritykset ja yrittäjät, jotka saavat pieniä pääomatuloja.
0: eikä hallitus osalta näitä vinkkejä,
2: tässä on vielä kuitenkin muistettava se, että tämä sovittu ratkaisu on paljon oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi, koska se koskettaa kaikkia. Hallituksen keinovalikoima on ollut suppeampi, jolloin ei olisi saatu kaikkia palkansaajia mukaan. Tämä on tässä keskustelussa unohtunut. Se on totta, että se kohtelee tietyllä tavalla, niin kuin on todettu tässä tapauksessa hoitoillaan naisia, mutta tässä on kauttaan laajemmin kaikki mukana kuin siinä hallituksen keinovalikoimassa olisi ollut johtuen työlainsäädännöstä, työsopimuslainsäädännöstä.
0: No perataan sitten eteenpäin tuota yhteiskuntasopimusluonnosta. Siinä todetaan myös, että työntekijöiden pitäisi maksaa itse enemmän työeläkemaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja. Eli työnantajien osuus maksuista pienenisi. Katja Hänninen on kritisoinut tämän muutoksen vievän suomalaisilta ostovoimaa. Onkohan näin, hallituksen edustajat? No, kyllä äärimmäisen tärkeää olisi, että hallitus voisi sen
3: lupaamansa veronalennuksen myös tähän kytkeä. Ja sehän, sehän osaltaan on sidottu siihen, että tällä sopimuksella saadaan vaikutuksia aikaiseksi. Eli katsotaan nyt, mihin sitten hallitus päätyy tässä asiassa. Mutta toivon todella, että ne veronalennukset tähän kytketään.
0: Ja on sirkalisa.
2: Tämä on nyt se toimenpide, jolla nimenomaan työntekijäpuoli tulee suoraan vastaan työnantajien kilpailukyky loikkaa, jos sanotaan näin, yrittämisen ja, ja yksikökustannusten kilpailukyky loikkaa, kun otetaan työttömyysturvasta ja työeläkkeestä palkansaajien toimesta suurempi vastuu. Tämä on historiallinen ratkaisu siinä mielessä ja koskettaa meitä kaikkia.
0: No, tällä viikolla opiskelijat saivat kuulla Ehkä vähän huolestuttavia uutisia, nimittäin selvitysmies taloustieteen professori Roope Uusitalo ehdottaa opintotukea leikattavan korkeakouluopiskelijoita noin 80 euroa verran. Nykyinen opintoraha pienenisi 250 euroa. Kyse olisi opintorahan leikkaamisesta noin neljänneksellä. Millainen muutos tämä olisi opiskelijoille, jos se siis toteutuisi? Hallituksen edustajat ensin, Outi Mäkelä.
3: Kyllähän tämä on merkittävä muutos ja, ja täytyy sanoa se, että hallitus on aikanaan sopinut siitä, että koulutuspuolelle tulee isot leikkaukset. Ja tämä on yhteinen, kaikkien hallituspuolueen yhteinen, yhteinen ö, sopimus, jonka pohjalta tätä selvitystyötä on sitten lähdetty tekemään. Ja nyt kun selvitys
2: on saatu, niin varmaan sitten tästä se keskustelu alkaa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Niin nythän se valmistellaan ja keskustan valiokuntaryhmän kanta on se, että ei saa mennä yhtään yli sen, mitä on se 70 miljoonaa. että Nyt ei ole tarvetta sen pidempiin, pidemmälle meneviin leikkauksiin. Mutta minä itse koen aika tärkeänä sitten sen, että siihen tulisi myöskin kannusteita. Että jos valmistuu ajallaan tai mielellään etuajassa, niin sitten palkittaisiin siitä. Tämä oli säädettömän tärkeä lisä ja uskon, että tämän tyyppistä sinne valmistellaankin.
0: Vasemmistoon niin. Katja Hänninen.
1: Taas jälleen kerran voisi sanoa mm-hmm. näin, että ne, jotka ovat taas, niin kun opiskelija-ihmisryhmänä, niin ainoa ihmisryhmä, joiden odotetaan ja edellytetään elämän velaksi, ottavan niin syömän velkaa, että pysyy hengissä. Ja, ja tämä on tosi surullista, että ed- entistä enemmän ollaan menty lainapainotteisemmaksi tässä opinto- opi- opiskelijoiden elämisen niin tuota, rahoittamisessa. Ja se ei minusta ole ollenkaan... Niin kuin oikeudenmukaista. Eli tässäkin nyt, kun tiedetään jo valmiiksi kuitenkin se tilanne, että mikä on tämä opintorahan suuruus ollut tähänkin asti. Ja nyt, kun se laskee siihen noin 250 euroa kuukaudessa, niin mehän voimme jokainen kokeilla, että pystymmekö sillä rahalla elämään. Että kyllä se on ikävää, että joutuu ottamaan kymmeniä tuhansia euroja velkaa, lainaa, opiskellakseen. Ja monet opiskelijathan ovat jo huoltajia. Heillä voi olla perhe, lapsia. Ei siinä tuota, ja työpaikoissa on pulaa. Ei opiskelijatkaan niin vaan pääse töihin, että moni ja Minä kyllähän minäkin jouduin silloin aikoinaan opiskeluni rahoittamaan työnteolla, mutta jos ei ole sitä työtä, niin miten sinä siellä töissä sitten olet? Mäkellä.
3: Nyt on ollut tärkeää, että saadaan tämmöinen asiantuntija- tutkimus, tähän, selvitys tähän taustalle ja, ja sen myötä myös on ollut hyvä huomata, että meillä on monia semmosia olettamuksia tai vääriäkin luuloja siitä, että mikä vaikuttaa mihinkin ja on todella tärkeää nyt, että tarkkaan katsotaan, että mitä tämä Roope Uusitalon selvitys antaa meille uutta tietoa siitä, että mitä ne vaikutukset tosiasiallisesti on.
2: Ja tälle lainallahan on valtion takaus, ja aikaisemmin on ollut niin, että lainan takaisin maksun saa vähentää verotuksessa, ja mä toivon, että tämä säilyy myöskin, koska tämä helpottaa sitä tuskaa, jonka lainan ottaminen tuottaa.
0: No, hankalat ajat ovat edessä myös maatalousyrittäjillä. Edessä on siis poikkeuksellinen kevät, nimittäin EUn maataloustuet oli tarkoitus maksaa kuhti-toukokuussa, mutta uusimman ilmoituksen mukaan maaseutuvirasto maksaa osan tuista vasta juhannusviikolla. Ainakin Sirkka-Liisa antilalla on tuntumaa maatalousyrittämiseen. Millainen yllätys tämä on alan ammattilaisille?
2: Se oli tavattoman suuri pettymys sen takia, että mietitään nyt palkansaajan tilanne, että jos todetaan yksi, kaksi, että puolen vuoden päähän meni palkamaksu tämä on me nyt jo vuoden päähän siitä, mitä se alun perin olisi pitänyt olla. Ja kysymys on siitä, että maaseutuvirastossa ei ole saatu tietojärjestelmiä kuntoon, mutta se on huono syy. Viljelijällä on täysi oikeus edellyttää, että tuet maksetaan ajallaan, hallinnon pitää siihen pystyä ja toisekseen samaan aikaan valtion lainat ja korot erääntyy, Niistä ei Hallinto ei jousta esimerkiksi ilmoituksissa mistään. Kaikki pitää tehdä ajallaan. Nyt perätään sitä, että valtio kantaa omaan vastuunsa. Siitä tässä on kysymys. Ja sen takia viljelijät on liikkeellä, että niillä on todellinen ahdinko. Tämän vuoden alussa on tuottajahintoja laskettu taas merkittävästi. Ja kustannukset, kun nousee koko ajan, niin sitä yhtälöä vaan ei pysty sovittamaan yhteen. Tuottaminen on tappiollista erittäin monessa tapauksessa. Se on hätähuuto tämä.
0: Katja Häminen. Joo,
1: kyllä tämä on todella tosiaan. Tässä tullaan jälleen tähän, että mistä puhuttiin äskenkin, että tämä toimeentulokysymys ja, ja kyllä tässä maatalous yrittäjät on olleet ahdingossa, kun Venäjäpakotteet ja vastapakotteet tulivat voimaan ja meillä elintarviketeollisuus on, voisi sanoa kriisiytynyt ja, ja hinnat on laskenut ja siellähän on ollut myös näitä yhteenneuvotteluja aika paljon, että kyllä huolissaan pitäisi olla, että toivoisin kyllä, että niin myös tämä Venäjä-kysymys tässä, että saataisiin näistä, päästäisiin näistä pakotteista ja, ja tämä vientiteollisuus tälläkin osin, eli elintarviketeollisuudenkin osalta saataisiin jälleen tuota, niin vauhtiin, jolloin myös maatalous alan yrittäjille, niin tuottajille, niin näyttäisi sitten varmasti tulevaisuus paremmalta, mutta ihan samaa mieltä siitä, että on aika käsittämätöntä, että tämmöiset tietotekniset syyt ovat johtaneet siihen, että, että sitä tukea ei ole pystytty maksamaan, ja ne todellakin myöhästyi jopa puoli vuotta, niin se ei kyllä tunnu oikeudenmukaiselta. Toivottavasti siinä näyttää sitten, ne, että tämä yrittäjät saavat sitten tuottajat sitten jonkun koron sille myöhästyneelle tuelle. En tiedä, onko näin. Ilmeisesti ei. Mutta tuntuu käsittämättömältä koska jos itsellä jää maksut maksamatta, niin kyllä niin huomautusmaksut tulee sitten päälle. Et käsittämätön tilanne, että mä tiedät, onko Maville mennyt sitten minkälaisia terveisiä sitten tältä osin, mutta tuota, kyllä siellä niin varmaan
0: jotain muutakin vikaa täytyy jo olla kuin tietoteknisiä. Ja Outi Mäkellä, ihan muutama sana vielä.
3: Kyllä niin on, että Suomessa pitää byrokratian ja systeemin toimia muutakin kautta kuin pelkästään sen, sen hallintobyrokratian kautta, että meillä pitää tulla myös rahat ajallaan ja näiden systeemien pitää toimia.
2: Kyllä Suomella tässä pitää ottaa iso digiloikka ja mennä eteenpäin. Sitten tässä on kysymys myöskin siitä, että kauppa voisi olla paljon isänmaallisempia ja hakea markkinoita parempaa hintaa sille korkealle mm. laadulle, joka suomalaisella ruual mm. on. Otettaisiin mallia Ruotsista. Siellä on hyvä malli.
0: Kiitokset keskustelusta. Kokoomuksen Outi Mäkelä, keskustan Sirkka-Liisa ja Vasemmistoliiton Katja Hänninen. Kiitos paljon.